0: Salut salut bienvenue dans ce nouvel audio que je te fais aujourd'hui alors écoute je voulais euh, pour cette fois ci qu'on fasse un petit peu le point sur le principe des plantes euh, dites bio indicatrices et qu'est ce qu'elles euh, bah, tout simplement qu'est ce qu'elles peuvent apporter et quel est l'intérêt d'y prêter attention alors Déjà d'emblée je vais te donner quelques petits éléments euh, il y a un un auteur qui s'appelle Gérard euh, Ducerf, que tu connais peut-être, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les, bio... Les plantes bio-indicatrices alimentaires médicinales », euh, qui est tout simplement une encyclopédie, en plusieurs volumes euh, de mémoire, je crois qu'il y en a trois de mémoire, hein, euh, et euh, qui référence la grande partie, en tout cas, non il y en a deux, euh, autant pour moi. Euh, un, si, si, il y en avait, et bien trois. Si, si, il y en avait et bien trois. C'est ce qui me semblait. Euh, qui référence l enfin, une grande, grande partie, pas forcément l'intégralité, une grande, grande, partie des plantes qu'on peut trouver euh, sous nos contrées, d'accord Donc euh, plutôt Europe de l'Ouest. Euh, et quelles sont les interprétations que l'on en fait, partant du principe suivant, alors je ne sais pas si tu connais ce principe des plantes bioindicatrices, mais partant du principe suivant, qu'une plante peut prospérer à partir du moment où elle... Le, la, le, le substrat dans lequel elle évolue donc une partie sol mais aussi je dirais la partie supérieure euh, qui est la partie euh, comment t'expliquer de, de, de matière euh, bio d'accord puisque le sol est constitué de matière biorganique et euh, de matière minérale d'accord on a on a on a on a les deux et euh, euh, eh bien, on part du principe que euh, une plante peut prospérer à partir du moment où le biotope dans lequel elle évolue lui correspond. Et qu'elle ne pourra pas prospérer si ben, elle n'évolue pas dans le biotope. D'accord Et donc par rapport à ça, il a fait tout un éventail de, de recherches qui l'a amené à faire cette encyclopédie. Alors, il est vrai qu'il y a, euh, tu sais, comme à chaque fois... Euh, des personnes qui vont les contester, le, le, le rôle réel des plantes biodécatrices, non, euh, ce n'est pas forcément euh, vérifiable. Euh, tu peux trouver certaines plantes qui, soi-disant, sont censées pousser dans tel élément. Et en définitive, tu les retrouves dans des éléments qui peuvent être euh, totalement, euh, euh, totalement séparés, tu vois. Euh, par exemple, voilà, euh, on sait tous, euh, si je prends juste l'ortie, l'ortie ne pousse pas euh, n'importe où. Et relève majoritairement de l'état d'un sol. Ça, c'est assez avéré. Et qu'on va le retrouver essentiellement dans les sols exclusivement riches en matière organique en décomposition. Et aussi des sols qui ont des forts taux d'azote et, euh, et qui sont assez importants en termes de minéraux et essentiellement de fer. Euh, Est-ce qu'on retrouve du coup des orties dans des sols qui sont pauvres, qui ne contiennent très peu de matière organique en décomposition Je peux te donner l'info Non. Non, sur des sols très pauvres, tu ne trouveras jamais d'ortie. Et, et si jamais on veut mettre une racine d'ortie, tu sais que l'ortie se multiplie par rhizome, d'accord Il fait des racines, il fait des racines, et puis il continue comme ça, dans le même état du strict la menthe. Et si on le met dans un sol qui est pauvre, est-ce qu'il se développe Non. Est-ce qu'on met, si met une racine dans un sol pauvre, est-ce que ça se développe euh, Non. Euh, si, euh, voilà, euh, voilà, tu comprends bien. Donc, euh, fondamentalement, pour moi, euh, ça explique, en tout cas ça donne une, une, un bon indicateur. Est-ce que c'est fiable à 100% Je dirais quasi, je dirais quasi. Il y a quelques exceptions dans lesquelles on va pouvoir le trouver. Mais en définitif, si on observe attentivement euh, le biotope dans lequel évolue la plante, euh, et qu'on se rend compte qu'une plante est présente dans un biotope qui n'est pas censé le correspondre, on se rend compte qu'en définitive, même si elle est présente, bah, elle ne va pas se développer non plus de manière magistrale. Elle ne va pas se développer de manière intensive. Elle va être assez timide en termes de développement. Donc, si tu veux, malgré tout, ça vient quand même renforcer l'histoire. Alors, euh, quelle est l'importance que c'est ça en fait, tu vois, quelle est l'importance d'utiliser euh, ce, ce, ce procédé-là dans l'objectif de nos, de nos pratiques de culture ben en fait, si tu veux, c'est assez simple. C'est que ça va te permettre de te rendre compte déjà d'un état réel de ton sol sans devoir passer par un principe qui est nécessaire dans ce cas-là pour connaître l'état de ton sol. Ben, c'est tout simplement le test en laboratoire. C'est-à-dire que tu dois faire un test en laboratoire. Si ce test en laboratoire montre, se montre être concluant, enfin, va donner des indicateurs, ces indicateurs te diront euh, l'état de ton sol, d'accord Là, pour le coup, tu as une lecture instantanée, sans devoir passer par ça. C'est plutôt intéressant. Euh, après, effectivement, je ne vais pas aller dire que qu'un euh, euh, relevé bioindicateur de ton sol remplace et surplace euh, un test en laboratoire. Absolument pas. Mais euh, ça peut te permettre, dans la majorité des cas, d'éviter de faire un test. D'accord euh, puisque, voilà, bah, le, si tu veux, les indications données des plantes peuvent suffire. Et très souvent, c'est le cas. Et très souvent, elles suffisent. Okay. Euh, après, quand vraiment on a un doute, on se dit, « Ouais, mais j'ai pas suffisamment d'informations. » Effectivement, voilà le test a passé. Bon. Euh, quel est l'intérêt bah, Si tu veux, ça va te permettre de pouvoir comprendre, déjà à l'instant T, quel est l'état de ton sol. Deuxièmement, de pouvoir te dire que, « bah Oui, euh, un sol est... À une, une fonction, mais qui évolue dans le temps. Ça veut dire qu'elle n'est jamais statique. Alors ne va pas penser que parce que ton sol est ainsi, que c'est quelque chose de totalement irrémédiable et euh, qui ne bougera plus, si tu veux. Voilà, c'est un état de fait, c'est faux. Euh, un sol évolue. Alors le côté, la partie minérale de ton sol évoluera peu, mais peut évoluer. Bien sûr, il est totalement impossible et invraisemblable d'aller imaginer qu'un sol argileux peut venir, si tu veux, au bout de 2-3 ans, un sol sableux. Concrètement, ce n'est pas possible, il faut être très clair dessus Mais ton sol argileux peut s'améliorer et se retrouver avec, j'ai envie te dire, euh, euh, une partie un peu mieux aérée, mieux décompactée, d'accord Donc on a une amélioration du sol profond, la partie minérale, mais on n'a jamais une transformation, d'accord Il faut bien faire la différence entre les deux. Euh, à part si tu viens apporter des, 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 des tonnes et des tonnes de sable. Mais là, du coup, tu vois, ça n'aurait pas, euh, pas grand sens à mon... Voilà, ça n'aurait pas grand sens. Euh, là, c'est un point. En sachant que, comme je t'ai dit, bah, inévitablement, il sera amené à évoluer. Ce qui veut dire que ça te permet d'éviter de te retrouver dans des situations, qui généralement sont le cas, où tu as des plantes, qui, des légumes que tu cherches à cultiver, qui ne poussent pas qui n'arrivent pas à pousser, qui n'arrivent pas à se développer. Et souvent, on se dit, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai tout bien fait comme il faut, j'ai tout bien fait le machin, mais euh, j'ai beau tenter, ça ne marche pas. Un exemple très simple, tu vois, on peut imaginer le thym, par exemple. Euh, le thym euh, a énormément de mal, comme le romarin, à pousser dans des sols très meubles, très sableux. Parce que, par définition, c'est des, des, des sols -moi, qui sont majoritairement, ce n'est pas une science exacte, mais majoritairement pauvres. Et, euh, et en plus très meuble au contraire le thym a besoin d'un sol alors effectivement meuble pas forcément mais en tout cas un sol riche pas forcément mais en tout cas un sol qui ne retient euh, comment t'expliquer qui retient peu l'humidité mais surtout qui a un pH assez élevé et là pour le coup dans des sols plutôt d'origine sableuse on va avoir du mal à trouver ça d'autant plus que euh, la, 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 je dirais le minéral apprécié par-dessus tout par le thym et le romarin, euh, c'est quand même le calcaire. Et qu'à partir du moment où tu as un sol qui contient une certaine dose de calcaire, alors là effectivement il va sortir bien. Et Ce qui est rarement le cas pour les sols sableux. Les sols sableux vont difficilement calcaire. Ce qui, à contrario, est souvent le cas pour des sols argileux. Ça s'explique très facilement dans l'histoire géologique de notre planète. D'accord Dans la construction de la géologie de notre planète, euh, le, le, ce mélange s'explique totalement. Je ne vais pas dans ces détails-là aujourd'hui parce que sinon on est parti pour, la, pour une heure, une heure d'audio. Mais euh, euh, comment s'expliquer euh, Par rapport au, au, au flux des, 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 des mouvements tectoniques, ça s'explique. C'est ce que je veux dire. Euh, et donc du coup, bah voilà, dans une région, j'ai envie de te dire où ton sol est très sableux euh, et en plus un peu plus frais, c'est que si tu prends aussi la, la température à laquelle la plante est censée évoluer, bah, tu te rends compte que c'est très difficile au bord de la mer de faire pousser du thym. Voilà, euh, pas impossible, mais très compliqué. Ici, ne être pas, c'est pas son truc, toi Donc ça, c'est important. Et du coup, ça te permet de te dire, alors soit tu <rire> tu adaptes quelque chose pour que cette plante puisse fonctionner soit bah, tu élimines totalement cette plante. Voilà. Après, euh, souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, on va se dire, bah ouais, c'est quand même couillon, je, me, je serais bien à l'avoir, c'est quand même con que mon sol ne correspond pas. Comment je peux faire Et c'est là-dessus, si tu veux, cette semaine que j'ai voulu euh, te, te mettre en place tout, ça, tout un programme autour de ça. Alors, je te dis, il y a ce livre, cette encyclopédie, euh, qui va te donner un lexique. Euh, je dirais même que très souvent, d'ailleurs, ceux euh, qui s'intéressent à cet élément finissent par prendre ce bouquin. Mais en aucun cas, si tu veux, ce livre ne va. Bon, déjà, c'est un pavé, je te donne le truc. En plus, bon, un volume ne suffira pas pour au moins les trois. Et tu as bien compris qu'avec un... Avec trois volumes de à peu près, je crois qu'il y a trois ou quatre cents pages par volume, bon, tu es parti pour quelques années avant d'en de, faire le tour. D'accord euh, Il était important de, déjà de te vulgariser l'ensemble, de te dégrossir le bazar et te donner quelque chose de beaucoup plus digeste. D'accord Qui te donne une action rapide, un résultat rapide, en fait, voilà. Toi, ce que tu as besoin de savoir, c'est quel est l'état de ton sol actuellement et quels sont les, les types de plantes que tu peux cultiver. Tu comprends Voilà. Et tout ça, si tu veux, je te simplifie, je te l'ai résumé, je te l'ai compressé, je te l'ai euh, euh, épuré voilà, à l'essence même du truc. d'accord En éliminant beaucoup de points qui, euh, si le cœur t'en dit et que tu as le temps, tu pourras voilà, totalement euh, les, les, les acquérir ces connaissances-là. Mais là, ce que tu as réellement besoin, ce que tu as besoin, bah c'est de savoir pourquoi tes plantes ne poussent pas, qu'est-ce qui se passe pour certaines plantes qui n'évoluent pas, ou quels sont les types de plantes qui évolueraient le, le mieux dans le sol que tu as. Ce sont ces indicateurs-là. Et là, concrètement, c'est exactement à ce quoi répond le programme que je te propose aujourd'hui. Il y a des tableaux dedans, que j'ai mis, et des tableaux qui permettent d'avoir une lecture complète de ton système, ce qui fait que tu pars d'un existant. Je t'explique comment ça fonctionne, en fait. C'est que tu vas dans ton jardin, dans ton potager, tu regardes quelles sont les plantes qui euh, poussent naturellement. Tu les notes, tu verras, il y a un tableau que je t'ai mis dedans. Euh, et tu regardes euh, quels sont les indicateurs qu'il y a. D'accord tu les, tu les notes et ça va te donner un état. Ta terre correspond à ça, 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 ça et ça. Et tout simplement après, tu as toute une liste qui te permet de pouvoir bah, choisir quels sont ceux qui, qui fonctionnent. En plus, je te propose de, euh, des, des pistes afin d'améliorer ou plus précisément de créer des zones qui correspondraient à des bah, à certaines plantes mais dans lequel le sol que tu as ne correspond pas tu vois bon alors majoritairement ce qu'on va travailler c'est essentiellement des zones hors sol d'accord oui parce que c'est un sol sableux et puis qu'il faut pour certaines plantes un sol argilo calcaire on va pas aller s'amuser à mettre du à mettre de l'argile du calcaire dans ton sol parce que là on est parti pour des trucs complètement délirants on va plutôt travailler des systèmes hors sol alors, on va aller remplir cette histoire là mais Bref, si tu veux, ce programme, c'est un condensé, vulgarisé, simplifié et mis dans ce une base d'efficacité pour te donner en un claquement de doigts, si je peux m'exprimer ainsi, une réponse tangible à un problème tangible. Tu vois un petit peu, il n'y a pas plus simple. Et aujourd'hui, si tu veux, bah, c'est le seul programme qui existe dans ce domaine-là. Tu as plein de gens qui ont fait des petits contenus, qui t'expliquent, machin, euh, le procédé, comment ça fonctionne. Ok, d'accord. Là, je viens de te leur expliquer, tu vois, le procédé, comment ça fonctionne. Maintenant, tu en fais quoi de ça Comment tu l'appliques Comment tu mets ça en place au quotidien dans ton jardin Comment tu traduis ces choses-là en action directe ben Ça, c'est ce que tu expliques ce programme-là, c'est ce qui permet de pouvoir le faire. C'est le concentrer à la fois de trois volumes de bouquins très bien, superbes, mais pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier, c'est totalement indigeste, je donne clairement l'info, et après, si tu veux, une multitude de recherches pour arriver à ce que moi, je t'ai concentré. Je t'ai mis l'essentiel. C'est ni plus ni moins, si tu veux, comme une calculatrice. Tu prends ça comme ça. Tu vois, tu as une opération compliquée à faire. Tu peux la faire à la main, ça va te prendre 30 plombes. Ou tu peux rentrer, et donner la calculatrice, mettre ça le résultat. Bah là, c'est la même chose. Tu vois, tu as une calculatrice. Euh, c'est des tableaux que je t'ai mis, avec un résultat à la fin. Euh, tu n'as plus qu'à le mettre dans l'application. Tu as le lien qui est juste en dessous. Je te laisse cliquer. Je te laisse regarder ça. Si ça te correspond, si tu penses que ça peut résoudre beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes dans ton jardin, et eh bien n'hésite pas, euh, n'hésite pas à me rejoindre. Je donne rendez-vous tout de suite dans le module 1. Allez, ciao ciao.